0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. No podcast de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a série 9.000, começar a falar um pouquinho mais dela, né? as próximas intervenções que fizermos serão todas nesse sentido. Vamos passar algumas experiências que vivenciei ao longo dessa carreira, que já passa de 29 anos, mais ou menos, talvez até um pouco mais, 30, 31 anos, é, não só como engenheiro de uma fábrica onde eu comecei a trabalhar, mas também como consultor, ou seja, eu conheci a norma ISO 9000 em 1987, três anos após a minha formatura, e desde então é, eu trabalho com ela, né? trabalho com ela em uma fábrica, que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho, e hoje mais próximamente como consultor. né? E a gente viu no podcast passado aquela questão do panorama histórico, se vocês lembrarem um pouquinho, também no podcast visual, né, no nosso primeiro podcast, a gente até deu uma cronologia da evolução da qualidade que eu chamo a atenção dos senhores que todos os bons livros, inclusive os indicados em nossa bibliografia, bem como o que a gente vai apresentar lá no nosso podcast visual, a gente vai falar um pouquinho de alguns livros, né? É, seria importante uma leitura antecipada. É interessante também que para as próximas intervenções, né, os próximos módulos, pudessem também dar uma olhadinha na norma ISO. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho da ISO 9001. Já falamos da 17025, podcast anterior. E vira e mexe vai aparecer uma nova ISO, aí, que são normas das diversas áreas do conhecimento humano, que a ISO, como nós falamos na nossa intervenção anterior, é, tenta padronizar uma série de atividades no mundo. Só para que a gente tenha uma contextualização, é, no nosso podcast visual, nós apresentamos três imagens, né, do contijão de gás, a do hidrômetro, que é um medidor de água, que a gente tem lá no cavalete do nosso condomínio ou da residência, e do regulador de gás, que é aquele registro, vamos dizer assim, que vai em cima do botijão de gás uh, para regular a chama dos fogões, né? seja ele o gás de rua ou o gás é, de botijão, todos eles têm que ter um registro, registro para a regulação do, do, da pressão. Bom, o que, que tem a ver, é, eu mostrar essas imagens para os senhores né? lá no podcast visual, então, por que do botijão? Porque com o botijão eu tive um contato mais íntimo com a questão da ABNT. Se os senhores lembrarem, a ABNT, então, é uma empresa que faz normas, né? Ela é privada, né? não é vinculada a nenhum órgão federal, nem governamental. Ela é autônoma, independente, e ela faz normas, né? Então, a norma do, do botijão de gás, só para criar um certo contexto com o qual eu trabalhei há ah, muitos anos atrás, eu lembro até de um ensaio, né? Além do ensaio da pintura, aquela aquela cor azul, geralmente, né? Que eu trabalhava era de tom azul. Hoje existem várias cores, aí até dourada, né? É, cada fabricante põe uma cor. Mas esses botijões eles é, eram manufaturados de acordo com a norma BNT. E só para vocês terem uma ideia, eu acho isso interessante para mim. Então, a nossa fábrica tinha uma piscina, porque se não me falha a memória, cada mil botijões a gente era obrigado a estourar, a explodir um, para verificar se ele estava de acordo com as prescrições para suportar aquela pressão. Então, esse foi o contato que, vamos dizer assim, foi o primeiro contato que eu tive com a BNT. E aí, de repente, essa mesma fábrica, essa fábrica era bastante grande na época, hoje ela está bem reduzida, ela sofreu com todas essas crises que pela qual o nosso país passou. Ela também fabricava, e fabrica é, até hoje, hidrômetros, né? que são os medidores de água. Nessa questão do medidor de água, é interessante comentar que a intervenção era mais próxima com o Inmetro. Então, se vocês lembrarem, o Inmetro é um órgão executivo, lá do Cometro, do Simetro, que faz auditorias, né. lembra que eu falei para vocês lá na RBC, na Rede Brasileira de Calibração? também tem a marca de conformidade, mas também o metro presta um serviço que é o serviço de calibração no caso dos tanques que fazem a, a aferição desses hidrômetros, né? eles são regulados para eu citei até isso num podcast anterior né? então ele, ele tem que estar lá um metro cúbico, por exemplo, tem que passar aquele metro cúbico de água, tem que passar também é, por dentro do medidor, então a gente vai regulando o medidor para ver se ele está medindo de forma correta e o regulador de gás, esse a gente tem uma experiência maior, eu até citei bastante, vou ser bem rápido aqui, que é ela, a rigor, ele tem a marca de conformidade, então eu passava por auditorias do Inmetro, não somente quanto ao produto, mas também quanto à a manufatura, né, que seria o um processo prescrito pela norma BNT, como também pelo sistema de gestão da qualidade, que é o objeto maior a partir do nosso podcast de hoje. Então eu fiz aqui uma analogia e gostaria que depois os senhores uma, dessem uma olhadinha, se possível, na norma ISO 9001-2015, que é a que está em vigência hoje. É, está lá citado no nosso hub de leitura. E é, é fácil, né, se a gente entrar no endereço que eu coloquei lá, vocês vão ter uma, um acesso livre à norma ISO 9001, se não me falha a memória do SENAI, e a gente consegue ler o capítulo. Mas eu vou citar alguns capítulos aqui, pediria que depois vocês dessem uma investigada e uma olhada, se eu não errei nenhum, mas eu acredito que não, né? Então, o botijão de gás, ele teria a ver com a, a questão do capítulo 4.4.2, né? E os capítulos 7.5.2 e 7.5.3. E, e a engenharia da qualidade, departamento que eu praticamente comecei minha carreira como engenheiro, ela é obrigada a guardar né, as normas dentro da hierarquia documental. Existem é, documentos que são da empresa, né? a gente vai ver naquela pirâmide lá é, de documentos, né? tem o manual da qualidade, procedimentos, instruções de trabalho, registros, especificações, né? tudo que uma empresa possa ter. Então, a área da qualidade tem que tomar um cuidado muito grande com a manutenção da documentação. Né? Ela pode estar na forma física, ou seja, papel, ou ela pode estar na forma eletrônica. Né? Hoje existe a possibilidade de nós recebermos essas normas eletrônicas. Já na questão, por exemplo, do hidrômetro, que eu comentei com vocês que a gente tinha a relação com o Imetro, o Imetro nesse caso, é, ele vinha na nossa fábrica, né? e até hoje vai na fábrica, eu não trabalho mais nessa fábrica. E é, é, havia lá um posto avançado onde um tipo de um inspetor fazia coleta de amostras desses medidores de água, verificando se eles estavam devidamente calibrados e ele colocava um lacre, um lacre com a marca Inmetro. Né? Então, ele, ele, a gente só liberava o lote a partir da liberação da inspeção do Inmetro. Então, era um serviço. Se vocês perceberem, tanto a BNT, que é uma fornecedora de normas, como o Inmetro, que é um fornecedor desse serviço, Olha que interessante, ele vai estar lá no nosso capítulo né, referente à aquisição, que é o capítulo 8.4 da norma, né? E todos os outros sub-itens, né? 841, 842, 843, então dá uma olhadinha lá no item 8.4. Né? É interessante falar. E ele também tem alguma coisa a ver, no caso aí, né, do Imetro, com o item 7.1.5. E o 7.1.5.2, que fala sobre rastreabilidade de medição, que é justamente aquilo que a gente falou para os senhores lá, desde o primeiro item, né, que são os padrões rastreáveis. Né? Então, a minha fábrica tinha uma sala de medição, conhecida como metrologia, que mantinha lá, por exemplo, padrões de manômetros, né, que são equipamentos para medição de é, pressão. Assim como paquímetros, eh, micrômetros e outros tantos equipamentos. Né? Então tudo isso tem a relação com esse capítulo da questão da rastreabilidade da medição. E por que, que eu estou falando assim com todos vocês? Né? Porque essa tradução eh, da, do que a norma prescreve, ou seja, o requisito da norma para o que está dentro da minha fábrica, ou seja, ou da minha empresa, né? nós vamos falar isso daqui a pouquinho, eu não trabalho só com fábricas, né? vou falar um pouquinho da minha experiência que aconteceu aí durante esse percurso da minha carreira profissional, é, cabe a gente, seja um consultor, seja um engenheiro da qualidade, fazer a tradução, né? ou seja, a minha empresa tem isso aqui como atividade, onde que essa atividade se encaixa dentro do requisito da norma ISO? Percebam, senhores, que eu comentei também no podcast passado, que a gente tem um problema sério, aquele divisor de água que aconteceu lá em 1987, quando a ISO surgiu, vira e mexe, a gente tinha problema com as montadoras, porque elas puxavam a sardinha, como eu brinquei até com os senhores, lá falando que a norma da Volkswagen tinha um requisito, vou dar até um exemplo, que exigia que a minha fábrica tivesse um laboratório de, na parte de ensaios plásticos. né? E nós tínhamos muito poucos ensaios. né? Tinha o ensaio de fluidez, que mediria a fluidez do plástico, né? até para verificar como é que ele escoa lá nos canhões das máquinas de injeção. Mas eles queriam que nós tivéssemos máquinas de tração, é, a ruptura e outros ensaios físicos que a nossa diretoria não estava muito a fim de investir. E aí que vale a pena comentar com vocês, né? Essa fábrica era uma fábrica que tinha cerca de 42 máquinas de injeção de plástico, além de fundir é, alumínio também. né? Era uma fábrica, para vocês terem uma ideia, com mais de 1.800 colaboradores. Ela já não existe mais da forma que era no passado, porque justamente a falta de compromisso da direção, né, que é o que a gente vai falar bastante agora, né, que eu encontro até hoje como consultor, não pensa que foi uma coisa que eu encontrei há 30 anos atrás e continuo encontrando como consultor em muitas organizações, que tem a ver com o capítulo 4 da norma. Né? Nós vamos falar bastante disso com os senhores nesses próximos podcasts, tanto visual quanto nesse que estamos agora. Então o capítulo 4.0, o item 4.1, 4.2, 4.3, 4.1, né? falam sobre a, a, o compromisso da diretoria, né? do planejamento, do conhecimento, né? da, do, do contexto em que a fábrica ou a empresa de serviço se encontra. E olha que gozada, né? Eu fiquei nessa fábrica, tô comentando com vocês, que fabricava botijão de gás, hidrômetro e regulador, eu fiquei nela durante 11 anos. E acreditem, se vocês quiserem, eu não consegui certificar essa fábrica. Eu saí dela em 1994, já é, depois de ser estagiário dela desde 83, para vocês terem uma ideia. E aí eu montei uma pequena empresa que até hoje ela existe. né? E meu primeiro emprego como consultor, que foi muito difícil... É, não é fácil, né? foi tendo a ajuda de algumas consultorias parceiras que me permitiram trabalhar praticamente de forma gratuita, né? indo às fábricas, fazendo diagnósticos e desenhando os processos dessas fábricas praticamente de graça, até que um dia um grande amigo, que deu aula comigo, inclusive era meu professor, e depois demos aula junto na mesma escola, é, me passou um cliente de menor porte, que era uma empresa de formação de vigilantes. É, existe uma lei 7.102, é uma lei do Ministério do Exército, que faz, a, concede, né, faz uma concessão do serviço de vigilância patrimonial. Todos os senhores sabem disso, porque todos nós já visitamos um prédio comercial, ou até mesmo um condomínio, ou um shopping onde a gente vê aqueles senhores de palito preto, alguns né, armados, outros desarmados, é, os bancos também se servem desse serviço, e eu fui fazer... Olha que coisa louca, né? 11 anos numa fábrica desenhando o processo industrial, eu tive que desenhar um processo de escola. Foi uma experiência sensacional. Em menos de um ano eu consegui certificar o meu primeiro cliente como consultor há cerca de eh, 29 anos atrás. Isso é, eu tenho muito orgulho de falar para vocês de uma forma bastante humilde, eh, porque eu ainda estou aprendendo, gente. os meus 67 anos, eu eu amo qualidade. É, é, a qualidade, eu poderia até fazer uma analogia, nós acabamos de viver uma pandemia de um vírus que levou muita gente daqui, muitos amigos, né, muitos parentes. A qualidade é um vírus do bem. A gente deveria fazer de tudo para pegar esse bichinho da qualidade. E a gente ainda vê muita gente resistindo a qualidade, desenhando ela de forma errada, tendo o conceito errado, não trabalhando em equipe, não tendo a humildade de aprender para aqueles que sabem um pouco mais do que nós, porque sempre há alguém dentro da organização que sabe mais do que a gente. Para vocês terem uma ideia, nesses 29, quase 30 anos de consultoria eu já trabalhei em empresas de recuperação de alumínio. Hoje estou com uma fundição de soldas abaixo do estanho que vão nos celulares, né? Solda de circuitos de TV, de computador, uma empresa bastante bacana. Já também trabalhei com a parte de injeção de plásticos e o bacana é que eu trabalhei em serviços, ou seja, a qualidade também se usa em serviços, né? É... Ensino foi o primeiro, porque foi uma escola. Depois eu consegui fazer empresas de segurança, me convidaram, empresas de limpeza de shopping. Então, a, aqui, né, o, o consultor, se eu posso falar assim, né, foi aprender a fazer serviço. Serviço na área de limpeza, higienização hospitalar, shopping centers, fábricas. Né? Na segurança, eu também fui ver segurança bancária, fui ver segurança periodial, segurança de shopping. Trabalhei também com calibração de instrumentos, que tem tudo a ver com a RBC, que eu falei até para vocês da ISO 17025. Preparei empresas para certificação e fazia auditorias nesses laboratórios de vidraria, de equipamentos de laboratório químico. Trabalhei também com empresas de coleta de sangue, que também é uma pequena fábrica de bolsas de sangue para fornecer para os hospitais. Trabalhei também em empresas de importação e exportação. Então, percebam que a crise só existe quando não nos deixam trabalhar. É, essa é a verdade. Né? O trabalho é que gera riqueza. E o mundo precisa retomar isso de forma muito rápida. O que, que eu observo hoje ainda, né? que acho bacana comentar com vocês? é A falta de compromisso com a qualidade, tanto da alta direção como dos colaboradores, né? que a gente chama hoje dentro das organizações, é, e alguns gestores de processos né? porque é gozado comentar isso com vocês, né? se a gente pegar lá o panorama histórico, logo depois da parte de estatística que vieram os grandes gurus da qualidade, posso citar aqui William Edward Deming né? e Kaoru Ishikawa né? são dois caras aí dois gurus que eu gostaria que vocês depois dessem uma lida nos livros de referência de gestão da qualidade que a gente está indicando, fala um pouquinho da história desses senhores Existem também até alguns filmes na internet que, se vocês derem uma forçada lá no Google, vocês acham por esses nomes. Então, não esqueçam de William Edward Deming e Kaoru Ishikawa. Wishikau eu tive o prazer de conhecer em 1987, quando estava formado há três anos dentro dessa empresa que comentei com vocês, que fabricava botijão, regulador de gás e hidrômetro. É, ele é o criador né, de algumas ferramentas da qualidade que, certamente, vocês vão conhecer dentro desse curso estamos falando de qualidade e eu não vou ficar dando spoiler de outras matérias aqui, mas é bacana falar nisso, né? os gestores de processo que estão responsáveis, por exemplo, por compras, por vendas, pela operação de negócios, pelo departamento de manutenção, muitas vezes eles não têm também o tal do compromisso com a qualidade. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é, é a diretoria é, realmente Vestir essa camisa da qualidade e exigir que todos os seus colaboradores, através dos gestores, que são os gestores de processo, né? Que, só para vocês terem uma ideia, no Japão, todo mundo é gerente. Toda pessoa é gerente. Ela gerencia seu trabalho, né? Aqui, é, na, no mundo ocidental, nós temos uma preocupação muito grande com títulos, né? A gente ouve hoje nas nossas organizações, eu sou CEO, não sei do que, eu sou nasceu, é, né? tem tanta sopinha de letra, né? pós-doc, não sei do que, e aí quando a gente vai ver que fruto que esse CEO deu, que fruto que esse pós-doc, esse mestre, esse doutor, não importa qual nome que seja, né? qual é o fruto que ele deixou para as futuras gerações? Se nós olharmos o exemplo da Coreia do Sul, né? a Coreia do Sul fez uma revolução muito parecida com a do Japão em 25 anos, investindo em educação e qualidade, Hoje, os produtos coreanos, japoneses, né, principalmente a Coreia do Sul, estou falando aqui, são referência em qualidade. Né? A gente pode falar hoje, brincando aqui, de um Samsung, né, que é um computador, uma televisão magnífica, telefones magníficos, que de, de, nós não temos, todos nós temos um aparelho, né, seja ele né, é, de sonoro ou de, de imagem, que tem a marca Samsung ou Sony, né, que é uma marca japonesa, a Toyota, né? quem pegar a história da Toyota, que foi um divisor de água a partir da década de 70, que fez com que a administração estratégica de negócio fosse o foco, o segundo que a gente mostrou até lá no nosso, é, na, no nosso hub é, visual. A, a Coreia dividiu o tempo. Né? Antes... Da, da qualidade, depois da qualidade, de acordo com o modelo japonês da Toyota. né? Falou qualidade, pensou Toyota, pensou qualidade. A Honda é outra marca, sensacional. E assim vai. né? São referências. Então, se a gente não mudar a, a cabeça de nós próprios, seres humanos, nós não vamos conseguir mudar o mundo. Enquanto houver pessoas que acham que sabem mais do que os outros, que não sabem trabalhar em equipe, né, que discriminam a, a divergência, a diversidade. Né? Eu já falei isso uma vez e repito: a qualidade é a soma inteligente das diferenças, e não das igualdades, porque se a gente fizer tudo igual que está sendo feito hoje, certamente o planeta não vai suportar e isso. Já está mostrando para todos nós, e isso é decorrente de processos que não é, foram bem estudados no passado, até por ignorância daquela da te tecnologia. Mas hoje a gente tem como fazer coisas melhores. Né? E onde é que entra tudo isso daí? Tudo isso aí entra na definição do que a gente chama de política da qualidade na empresa. lá. Se vocês olharem, vão ver lá no capítulo 5, né? entra muito o capítulo 4 e o capítulo 5, que ainda continua sob responsabilidade da direção, que tem um itemzinho lá, se não for a memória, 5.1.2, que é o foco no cliente. Ou seja, as empresas que não têm foco no atendimento da satisfação dos seus clientes, ela não vai sobreviver. E aí tem um segredo que nós vamos comentar aqui, que fica redundante, mas vale a pena comentar. Não esquecer que dentro da nossa organização, o posto de trabalho, a pessoa a quem eu atendo, imaginemos assim, né? eu faço um pedido de compras, eu sou o cliente que peço ao comprador para adquirir um determinado produto. Se esse comprador ouvir a minha voz errada e comprar o produto errado, isso dentro da organização vai acontecer um problema de processo, que a gente chama isso de não conformidade dentro da ISO 9000, que tem um capítulo específico também, que nós vamos ver nas próximas uh, aulas ou próximos assuntos que vamos conversar. Né? Se eu não atendo o processo interno, como é que eu vou atender o processo externo? Ou vamos imaginar agora que eu tenho um diretor que tem uma visão muito pequeno da coisa, fala, ah, mas não faz mal, a gente corrige aqui dentro esse defeito. O cliente lá fora está satisfeito, só que a gente tem que pensar agora, a que custos? Nós vamos falar em custos da qualidade, né, também, que vocês vão ver isso, né? ou da má qualidade, como alguns autores chamam. Vamos também citar um livro bastante importante, embora antigo, sobre esse assunto. Né? As pessoas muitas vezes não apropriam o custo do retrabalho, né, o custo da devolução, né? o custo da nossa imagem que ficou manchada no mercado por um produto que causou um problema para um cliente. Então, cuidado, cuidado com a definição da política. né? Ah, há empresas que, inclusive, é, escrevem uma carta compromisso com a qualidade. Né? Ou seja, é muito normal a gente ver no mercado essa palavra carta compromisso. Quando a gente às vezes vai até em algumas instituições, já tive a oportunidade, vou citar aqui alguns nomes, né, no Freuri, no Boni ou outras empresas de análises clínicas, a gente vê um banner escrito lá, certificação ISO 9000 e não sei quanto, que é 9001 hoje só que tem, né, no passado havia outras, mas hoje é só 9001, 2015, é que existe, para a qualidade, né, depois nós vamos ver outros, outras ISOs, né? Ambiental, 14 mil, e saúde e segurança, que é a 45 mil, mas elas também têm certificados, né? Muitas empresas possuem esses certificados também, têm suas políticas da qualidade, política ambiental e política de saúde e segurança ocupacional dos seus colaboradores, né? Mas, como a gente sempre viu aí, né? No mercado nem não há muitas vezes é, a procura da norma de uma forma espontânea. Né? Ou seja, a empresa tem ciência que a ISO é estratégica para obter um certificado e até abrir mercados, né? a gente chama isso de empresas de classe mundial. E o que que ele faz? Ele sofre uma pressão. E essa pressão geralmente é de quem? É dado uma matriz estrangeira, né? isso é muito normal a gente ver em empresas que eu já trabalhei, a diretoria vira é, para a unidade aqui do Brasil e fala, olha, em 60 dias vocês têm que ter esse certificado de ISO, como se fosse comprar na padaria, sabe? É complicado eu falar isso para vocês. Aí o que acontece? De uma forma muito triste, eu cito isso para vocês. O cara copia e cola o sistema da matriz como se tudo pudesse ser copiado e colado e ficasse perfeitamente ajustado. É como comprar um paletó pequeno, né? vestir você vai se ficar desconfortável ou se ele for muito grande, vai ficar meio esquisito também. Então, todo o sistema de gestão, ele tem que ser desenhado para aquele processo. Isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente tem que mergulhar, né? permitam usar essa figura, mergulhar dentro do processo industrial ou de serviço, entender o que cada um faz ligar esses processos um com o outro. Então, a visão da norma antiga que existia, é bom que vocês saibam disso, até mil... Deixa eu ver, até 1984, se não me falha a memória, né? A, deixa eu ver, isso aí é, 87. É 87, 94, depois veio a 2000. Foi até, até a visão 94, que tinha da norma, era muito normal as pessoas fazerem isso, né? Dividir tudo por departamento. Só que aí isso estava atrasada, que os japoneses já faziam na Toyota a visão por processo. O processo atravessa a organização. Quando um erra, todo mundo erra. Quem tem que ter o senso de quem é meu cliente interno, fornecedor interno, sou eu. Não é o cara que está lá fora comprando o nosso produto. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer a, a coisa errada, desenhar o nosso processo errado. Bom, e aí? Uma vez que eu desenhei esse processo, a gente precisa também... É, urgentemente pensar na questão do treinamento, da educação, da competência, da qualificação e conscientização dos nossos colaboradores. Então existe um capítulo lá né, chamado 7.2, que é o capítulo que fala sobre treinamento, conscientização, né, matriz de competência, coisa que a gente ouve bastante, ou de versatilidade. As montadoras usam muito essa palavra. Né? Aí é um trabalho do RH. Mas imagine, senhores, muitas empresas de pequeno porte não tem nem RH, mal tem um DP. Empresas pequenininhas, hoje o contador praticamente faz tudo. Né? Tem a folha de pagamento, já até os honorites ou né, os, os envelopes de pagamento, e a empresa mal tem um, um departamento propriamente dito, ou uma pessoa qualificada para gerenciar recursos humanos, que, a é de outros, sai a qualidade. Né? Qualidade é uma virtude humana. Né? Você tem mais ou menos. Ou tem uma qualidade boa, ou tem uma qualidade ruim também. Né? Isso que é meio triste, né? E ela vai repercutindo no seu trabalho. E a gente, às vezes, como todos somos ignorantes em certa proporção, é, fazemos o erro sem ter consciência daquilo que cometemos, até que um dia a gente reconheça o nosso erro e corrija a nossa falha. Né? Isso já é importante, não né? quantas vezes eu erro, mas é quanto menos eu erro, ou seja, é importante é corrigir a falha, né? que justamente é um capítulo que se fala que é o capítulo de tratamento do produto ou do serviço não conforme, que a gente vai ver nos próximos podcasts. É, o fogo de tudo isso é assim: o processo muitas vezes tem problema, vocês vão ver lá, lá no, no nosso podcast visual e se não me falha a memória no podcast número 6, falar um pouquinho sobre auditorias da qualidade, né? onde a auditoria interna é uma ferramenta magnífica de treinamento, e muitas vezes a empresa também, por ser de pequeno porte não tem auditores né? então ela contrata auditores externos e a auditoria é feita de uma forma errada faz um sistema errado e aí vem um órgão um certificador que muitas vezes também é conivente chama atenção para isso o órgão certificador, gente ele também é um fornecedor, né? ele está também no item 8.4. Então, a atenção que nós gestores de processo, nós gestores da qualidade temos que ter, é verificar até onde o órgão certificador está sendo útil para a minha organização, porque muitas vezes ele também, como são pessoas né, que vêm nos auditar, é, e aí me permitam citar, se a gente quiser rir, às vezes vou chorar também, vocês fiquem à vontade, Há órgãos certificadores que têm auditores que são corruptos também Não pensa que é só na política que a gente tem problemas né onde tem ser humano tem problema basta a gente verificar o próprio exemplo que vocês vão depois dar uma olhadinha lá no hub de avaliação né que nós vamos também avaliar os senhores né um artigo que a gente vai colocar lá para os senhores verificarem é a questão de Brumadinho e Mariana né onde um órgão certificador famosíssimo um dos maiores do mundo atinge alemã emitir um certificado que a barragem estava correta. E acho que o resto eu não preciso contar, né? Leiam o artigo, quem tiver a curiosidade depois vai ficar disponível e os senhores vão ser avaliados com base nesse artigo. Já estou dando um spoiler aqui, hein? Aproveita. Então, percebam que se esse órgão certificador não está sendo útil, eu mudo o fornecedor, gente. Então, assim, a gente vê é, empresas que é, ficam até mal habituadas por terem a conivência do auditor que não me serve para mais nada então a fortaleza da nossa empresa tem que estar na auditoria interna, nós temos que valorizar muito o santo de casa coisa que a gente já ouviu várias vezes que santo de casa não faz milagre é porque geralmente tem um gestor que não sabe valorizar o santo que está lá dentro tá? me perdoe falar assim mas eu vou usar uma frase do Andy Ford aqui Pior do que não treinar, é não treinar e o seu funcionário continuar dentro da sua empresa. Certamente você vai abrir para a falência. Né? Há empresários que têm receio de treinar os colaboradores e eles saírem da organização. E isso acontece muito. Então, assim, onde estão as políticas de recursos humanos para fazer com que ele fique e vista a camisa dentro da nossa organização durante um tempo? Onde que estão os contratos entre as partes? Isso é muito comum na área bancária onde o, banco, o banqueiro investe num mestrado, num doutorado de um determinado colaborador, mas ele tem que ficar vinculado à empresa um determinado número de anos, senão ele vai ter que ressarcir a empresa pelo que investiam nele. Isso é honesto, porque é rigor foi investido na minha carreira. Então está na hora do gestor brasileiro é, valorizar um pouco mais a nossa mão de obra. O é um povo sensacional quando se investe é, corretamente nele, a gente tem um país magnífico e lindo, mal gerenciado, inclusive por aquele que nos governam que não tem planejamento. Me desculpe citar que deveria implantar ISO 9000 de forma correta também nos órgãos governamentais né? e sofreu auditoria autônoma, né? para que houvesse real investigação do processo, nós vamos ver isso bastante também, e eu pudesse tomar ações corretivas e preventivas que ajudassem essa empresa não cair no buraco, vamos dizer assim. né? É interessante falar para vocês que tudo isso começa lá no capítulo 4, de novo na diretoria. É o 4.4.1, né, que fala sobre sistema de gestão da qualidade e seus processos. Então, se lá no comecinho do meu uh, processo de preparar a empresa para uma certificação, eu desenhei direitinho os fluxogramas, eu escrevi os procedimentos, eu tenho dificuldade de usar fluxogramas né baseado lá no tal de CIPOC né que é uma sigla aqui né dos fornecedores né suppliers né os inputs o processo os outputs e o cliente né que tá em inglês o CIPOC é, a gente acha facinho também lá no Google né é, ou usar o Bizarre, né que também é um software para fazer fluxograma não importa qual seja fazer na mão mesmo lá no PowerPoint no Word a gente consegue fazer fluxograma também o importante é desenhar o fluxo do processo, deixar o sistema rodar. Nós vamos falar muito, a partir já do próximo podcast, do tal de PDCA, que os senhores já viram lá no podcast visual, que é o Plan Do Check Act, né? ou Planejar, Executar, Verificar e Agir, que é um, um requisito da norma também. Ou seja, a norma puxou isso, é bom falar para vocês, lá de 1900 e bolinha, 1910, de um outro guru da qualidade chamado Sheinhardt, que ensinou isso por uma pessoa chamada William Edward Deming, que foi seu estagiário na Bels Telefonia, e levou o PDCA para o Japão, né? planejar, executar, verificar e agir. E o japonês, através da filosofia do kaizen, que vem do budismo, inclusive, né? é, acabou implantando isso dentro das organizações. E aí, não preciso dizer mais nada, a partir da década de 70, várias empresas americanas começaram a falir né a Toyota que era uma mar marca odiada nos Estados Unidos passou a ser uma marca amada implantou uma fábrica junto com a GM dentro dos Estados Unidos isso tudo virou história é é uma coisa interessante comentar com todos vocês né a qualidade ela não é de graça já diziam um tal de Philip B Crosby outro guru a necessidade de um esforço de uma preparação para tudo isso, né? Ou seja, tem que haver um planejamento e a gente precisa ficar muito atento a essas oportunidades de implantação da norma ISO, que é uma ferramenta magnífica, eh, para corretamente administrar a nossa empresa, né? Por indicadores, inclusive, né? Que a gente depois vai falar com os senhores sobre a análise crítica pela direção, que é o fechamento de tudo isso para que a diretoria tenha relatórios, eh, com indicadores confiáveis para tomar tomada de ação. Mas já partindo para o nosso encerramento, e eu agradeço a participação dos senhores e já convido para o próximo podcast. Ele, esse podcast, da próxima vez que falarmos, né, vai abordar com maior profundidade os principais requisitos da norma ISO 9000, que é uma norma de gestão pela qualidade, a gente vai procurar, então, se aprofundar um pouquinho mais nesses itens. Por isso que eu pedi uma leitura antecipada, se possível for, do material do Hub de Leitura, do material eh, que está disponível também lá no nosso Hub Visual. E agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima vez e bons estudos. Um forte abraço a todos.